0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Pastor Troya, CEO de la Galería Icono en Madrid. Un sevillano de 22 años con un espíritu muy emprendedor. He querido invitarle al podcast porque ambos compartimos conceptos muy parecidos de viajar de vivirlo como una experiencia, a través de los cinco sentidos. Actualmente existen muchas limitaciones en relación a viajar, pero siempre podemos encontrar la manera de hacerlo. Espero que disfrutes mucho de este podcast y que siempre encuentres una manera de viajar. De una forma u otra, siempre se puede. Bueno, Fernando, bienvenido. Me gustaría, antes de comenzar el podcast, que te presentes a la audiencia para que sepamos un poquito más quién eres.
1: Vale, bueno, pues eh, mi nombre es Fernando Pastor, soy de Sevilla, esta es eh, mi primera aventura empresarial y soy el CEO y cofundador de Icono.
0: Genial, tienes 22 años, si no me equivoco. Exactamente. Uh -huh. Vale, y esta es la primera vez que has realizado un emprendimiento.
1: Sí, a esta escala sí, a esta vale. escala sí.
0: Vale, y um, me gustaría que me cuentes qué es Icono. Para la gente que no lo conoce y no lo ha visitado nunca, ¿qué es Icono?
1: Vale, Icono sin apoyo visual es más complicado de imaginar, pero yo diría que es eh, un espacio que fusiona dos conceptos. Por un lado, la experiencia porque las personas que vienen a Econo tienen la capacidad de vivir una experiencia diferente que nunca antes han visto en Madrid, donde Es sensorial, pueden tocar, se meten en una piscina de bola gigante o juegan con confeti. También es visual, ya que juegan mucho con efectos, con neones, con juegos de luces. Eh, el olfato también entra en juego, porque dependiendo de la sala en la que estés, eh, experimentas diferentes olores, aunque como la mascarilla es un poco más complicado. Y por otro lado, nunca se deja de lado la fotografía. Es decir, en todos los espacios, además de estar viendo una experiencia diferente donde estás haciendo entretenimiento, te puedes sacar siempre fotografías con las que puedes promocionar tu propia marca personal.
0: ¿Cómo surgió esa idea?
1: Pues esta idea es del fundador de Icono, de David Troya. Eh, surge en marzo de 2019 porque él había estado en el bosque de bambú de Kioto, de Arishama, y mmm, al volver a casa y revisando un poco las fotos que se hizo en el Bosque de Bambú con su hijo, dice, coño, está en un sitio memorable, icónico, que se me ha quedado grabado en la retina y además, estuve muy presente en el momento que estaba allí. Entonces, ¿por qué no recreamos eh, un espacio que es esté compuesto de diferentes lugares icónicos? El Bosque de Bambú, de hecho, está en Icono, es eh, una de nuestras salas principales, bueno, tú has estado, lo has visto, y queríamos crear un espacio, pero sin salir de la ciudad, donde pudiese ver 12, 14 espacios diferentes. Y de ahí viene el nombre. Icono es una reunión de lugares icónicos.
0: De hecho, Icono intenta crear la sensación de estar en diferentes lugares, en diferentes salas, contextos, para poder acercarte ese lugar a, a la ciudad. ¿Y por qué decidiste hacerlo en Madrid y no en Sevilla?
1: Bueno, creíamos que como prueba de concepto, ya que esto no existía anteriormente, eh, Madrid, una ciudad con más habitantes, más turismo y más actividad... Era mejor para probar si este concepto funcionaba. Y, eh, por supuesto, el día de mañana sí si nos gustaría llegar a Sevilla, aunque no hayamos empezado allí.
0: Vale. Dentro de, de la visión empresarial, ¿qué os gustaría construir?
1: Es una buena pregunta. Y, eh, a mí me gusta decir que Icono no se limita a las 14 salas que tenemos en Madrid. Icono es un nuevo concepto de experiencia y un nuevo concepto de ocio donde igual que tienes estas 14 salas de Madrid, el día de mañana tendremos otros espacios donde disfrutarás de experiencias totalmente diferentes.
0: ¿Y en España hay algún concepto similar?
1: Hay... Yo diría que similar no hay ningún concepto. Es cierto que hay, por un lado, museos tradicionales, por otro lado, museos de experiencias, como pueden ser algunas que hay abierto en Barcelona, donde vas y vives una experiencia y por otro lado hay eh, set fotográficos, pero creo que no hay ningún lugar como icono que englobe todos esos aspectos. Donde vayas, vivas una experiencia diferente y además puedas tomar eh, partido de la fotografía. Uh
0: -huh. Genial. En Estados Unidos sí que existen dos conceptos más o menos similares, que son Color Factory y Meauguf, creo que son ambas, sí. ambas empresas. Y el eh...
1: Museo del Helado también, es parecido.
0: Uh -huh, vale, y en Europa, ya no tanto a nivel eh, estatal, sino en Europa, ¿existe algo similar a lo que vosotros ofrecéis?
1: En, digamos que es un sector que está en auge, entonces cada vez hay más cosas parecidas. Bajo nuestro punto de vista, nosotros nos diferenciamos del resto de productos, por lo tanto no hay nada similar, aunque sí hay espacios que tienen salas similares.
0: Uh -huh, vale, ¿y quién es vuestro público objetivo? Es decir... ¿a quién va dirigido Icono?
1: Pues eh, no hemos dirigido a un solo segmento ya que es un plan eh, muy versátil donde pueden venir desde familias que por ejemplo los fines de semana vienen muchas familias con niños y los niños disfrutan muchísimo pues viendo salas tan nuevas, entrando en contacto con superficie, tirándose a la piscina a bola de cabeza, jugando con confeti pero también eh, público que les guste las experiencias diferentes y amantes de la fotografía uh
0: -huh. Genial en la entrevista que te hicieron en, en El País, eh, su titular era una galería en la que todo es instagrameable. Pero, ¿esa es la idea? Es decir, ¿es un concepto únicamente para ir y hacerse fotos?
1: No, de hecho, nosotros intentamos reivindicar esta postura, aunque obviamente pues cada periodista es libre de poner los titulares que quiera. ¿no? Pero nuestra sensación es que Icono es un producto. Eh, que al ser tan novedoso tan cool y tan rompedor pues eh, la gente quiere hacerse fotografías en él, pero no ha nacido para ello, es decir, Icona es un sitio que reúne experiencias diferentes y que por supuesto son fotografiables pero muchas personas que vienen a Icona y bueno, tú has estado, eh, nos cuentan a la salida que ni siquiera han sacado el teléfono móvil que han estado disfrutando, que han estado eh, estando presentes la hora que dura el recorrido y no mirando otras cosas por lo tanto sí, no está creado para eso, aunque hay muchas personas que disfrutan de la fotografía en el interior y de hecho nosotros promovemos también esta imagen
0: uh -huh. además también creo que depende mucho del tipo de observador, es decir depende de la persona, lo disfrutará de una manera o de otra, depende de lo que vaya buscando, eh... sí,
1: incluso dentro de icono, dependiendo de la persona, disfruta más unas salas u otras
0: uh -huh.
1: hay salas que son para sacarle más partidas de la fotografía, otras salas son más sensoriales, dependiendo de lo que te personal?
0: guste a ti a nivel personal, ¿cuál es la sala que más te gusta?
1: Es eh, una pregunta complicada. Yo creo que la sala que más me gusta es el bosque de bambú, porque es la que da un poco origen a icono y es la idea principal. vale El bambú natural, nos costó mucho encontrar ese tipo de bambú, peleamos mucho porque esa sala fuese así y hemos trabajado mucho en ella. Uh
0: -huh. Está localizado justamente enfrente del Museo Reina Sofía para las personas que, pues, que no han ido, para que sepan dónde ubicarlo. ¿Por qué decidisteis esa localización?
1: Eh, un poco también la localización nos eligió a nosotros. Yo vine a Madrid en 2019 para empezar este proyecto, llegué a finales de agosto y estuve tres o cuatro meses viendo toda la ciudad. Es decir, eh, fui a ver muchísimos locales, eh, muchísimas zonas diferentes, diferentes precios, diferentes alturas, diferentes condiciones del local. Y cuando vimos este local nos enamoró, por lo tanto decidimos acogerlo y luego pues por supuesto el plus añadido de que estás en el centro, en el corazón de Madrid estás dentro del recorrido turista y sobre todo que las condiciones del local nos gustaron muchísimo uh -huh. no, lo has visto, son tres plantas tiene los techos altísimos, un patio interior reconvertido, muchísima luz e, e impresiona
0: ¿te puedo preguntar cuál fue la inversión que realizasteis para poder crearlo?
1: Eh, prefiero no comentarlo Vale. Hubo que movilizar muchos recursos, pero prefiero no decirla...
0: No pasa nada. Actualmente, bueno, creo que muchos negocios se han visto afectados por la situación actual y icono creo que también. Me gustaría saber cómo lo habéis sufrido, eh, este tema de la pandemia, y cómo os habéis adaptado a la situación actual.
1: Vale, pues eh, nosotros nos pegó muy fuerte porque teníamos todo, como te dije, yo llegué en 2019 a finales de agosto, estuve preparando todo el proyecto y teníamos la apertura en marzo. De hecho, había trabajadores precontratados, estábamos dando la formación y estábamos listos para arrancar en marzo de 2020. Y justo llegó la pandemia. Entonces, pues bueno, fue una época muy dura donde no pudimos contratar a los trabajadores que habíamos... A con los que nos habíamos comprometido, tuvimos que cerrar el negocio antes de haber abierto y estuvimos cinco meses cerrados. Y luego pues nos daba mucho miedo que habíamos creado un concepto que para nosotros iba a triunfar, pero no nos había dado tiempo a probarlo. Y era un concepto, eh, por un lado, de experiencias, y ahora no se podía tocar nada, y luego de fotografía. Eh, y la gente tiene que llevar mascarilla obligatoria. Entonces, estamos un poco asustados al principio, pero es cierto que confiamos mucho en el producto. Nosotros aguantamos hasta agosto, y en agosto ya decidimos abrir. Y desde que abrimos fue muy bien, las personas aún con mascarillas se quieren hacer fotografías, quieren ver experiencias diferentes y hemos adaptado el recorrido, eliminamos algunas, bueno no es que eliminásemos sino que modificamos parte de las salas existentes para adaptarlas al COVID y luego tenemos pues un protocolo muy exhaustivo donde bueno lo habrás visto, también te tomamos la temperatura, te lavas las manos antes de cada sala, separamos muchísimo los grupos para que no coincidas con otras personas y así pues poder garantizar la máxima seguridad posible y no dejes de vivir experiencias nuevas.
0: Genial. ¿Cuál ha sido eh, en todo el recorrido, aparte del COVID, qué ha sido lo más complicado que os ha costado, por así decirlo, ponerlo en práctica?
1: Yo diría que conjugar tantos factores para que Icono naciese. Es decir, Icono no es un McDonald's que ya tiene la fórmula hecha. Ha sido todo, hemos tenido que inventarnos la fórmula, ver con quién lo hacíamos, encontrar un equipo de decoración que cuadrase con nuestra visión del producto y que pudiese ejecutarlo como nosotros queríamos, hacer muchas entrevistas, movernos y abrirnos caminos en un sector que no existe en España. Uh -huh. Eso ha sido lo más complicado.
0: Totalmente. Yo soy de las que creo que se puede viajar de muchas maneras. Y más ahora con el tema de, pues, de la pandemia, eh, hemos dejado de viajar fuera, para viajar dentro y lo más cercano que tenemos para, pues para poder viajar y seguir en, pues en contacto con nuevas experiencias porque al final creo que viajar es eso son conceptos como icono para las personas que nos estén oyendo si nunca han ido a icono y quieren probar una experiencia diferente eh, de viajar a diferentes salas mediante los sentidos eh, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, por eso yo te quería invitar a mi podcast, porque eh, tú has conseguido hacer viajar a las personas de una manera diferente a través del sonido, a través del olor, a través de, de los sentidos en general. Y es un poco también lo que yo hago a través del sonido, de los podcasts y de otros productos que tengo. Por eso quería que vinieses y nos contases un poco la experiencia de lo que se esconde detrás. Porque muchas veces solamente se ve la foto bonita. Y se ve eh, la parte externa. Quería que compartieses también tu, tu viaje en, en este trayecto y del emprendimiento vale. y que me cuentes un poco cómo fue todo desde el principio para que la gente vea sobre todo el, lo que se esconde detrás sí. y otros imprevistos surgen una vez lanzas el negocio.
1: Yo intentaré condensarlo porque son nueve meses de imprevistos, que es complicado resumir en un minuto, pero yo diría que sí, que... Eh, emprender, al menos lo que yo he tenido delante, es muy complejo, hay que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas, mucha determinación y que te enamore el producto y querer hacerlo llegar a las demás personas, porque si no es complicado la cantidad de horas que le tienes que dedicar. Entonces a mí conozco un producto que me encanta, creía que Madrid tenía que tener un sitio como este y por eso he trabajado pues, las horas que hiciesen falta para conseguirlo. Y bueno, en estas fases que mmm, ¿Qué comentas? Pues ha pasado de todo, obviamente, desde que Icono era un PowerPoint con cinco diapositivas a conseguir la financiación necesaria para poder realizar el proyecto, en encontrar, como decía, un equipo de decoradores que es Pombo Studio, que cuadrase mucho con nuestra visión y que entendiese perfectamente el producto, que era algo nuevo que no existía anteriormente conseguir las licencias necesarias, contratar personal, hacer selección, gestionar el sitio, eh, dar un, un servicio de atención al cliente excepcional como nosotros queríamos hacer y creo que eso se está viendo reflejado en las reseñas, que estés allí te sientas acogido. Mm, no son muchas partes que llegan a emprender que no se ven pero que cuestan mucho trabajo y también aquí quería agradecer a todo el equipo que hay detrás de Icono que no soy solo yo aunque sea la cara visible que hace que esto sea posible al final yo estoy ahora mismo en la dirección pero hay muchas personas que hacen que Icono sea un sitio acogedor
0: totalmente, totalmente eh, estoy de acuerdo que desde que llegas están muy pendientes de ti en cada sala te van además guiando a la siguiente eh, desde mi punto de vista creo que has hecho un muy buen trabajo así que enhorabuena Muchas gracias. vale, ya para ir terminando me gustaría que me dijese cuál ha sido tu viaje más eh, importante en tu vida aquel que te ha marcado
1: mi viaje más importante eh, he tenido la suerte de poder viajar bastante, eh, pero yo creo que el viaje que más me marcó es que con 19 años me fui a Londres a buscarme un poco la vida, con una mano delante y otra detrás, y conocí muy buenas personas y conocí otro lado de la vida que yo hasta entonces no conocía. Y eso me marcó mucho, estuve tres meses allí viviendo, sobreviviendo como podía, pero fueron tres meses en los que aprendí muchísimo.
0: ¿Fue Londres, Londres o algún alguna parte...? No, fue
1: en Londres, en Lancaster Gate. Uh -huh,
0: genial. Vale, y una pregunta que les hago siempre a mis invitados del podcast. Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿dónde irías?
1: Tengo muchas ganas de conocer eh, Latinoamérica. No he ido. Tengo muchas, muchas ganas de conocer y de poder introducirme en su cultura, poder ver eh, su forma de ver la vida. También... A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine argentino. Eh, Adolfo Aristarain, me gustaría conocer a Argentina y poder pasar mucho tiempo allí. Entonces, si pudiese elegir, yo creo que iría a Argentina a día de hoy.
0: Genial, pues ojalá podamos hacerlo dentro de muy poco. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista y gracias por compartir todo, todo tu viaje durante esta experiencia y acercarnos un poquito más a viajar y a conocer una experiencia diferente dentro de Madrid. Gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias a ti por invitarnos.